0: 欢迎收听抽出一张魔法小卡。Hello， 大家好，欢迎收听抽出一张魔法小卡。我是景路。不知道各位路友们、哦、就是有在收听我的节目的朋友，知不知道在我前面这样子要做不做的状况之下做的节目里面，哪一集的收听是最高的呢？那啊、呃，因为我的那个 podcast 节目下面有一个留言区嘛，里面有非常多的朋友都持续的在敲完阿波罗老师，再来跟我们多聊聊关于生命密码、生命灵数相关的讯息，就可以看得出来，生命密码这个主题，还有阿波罗老师个人的魅力呢，是非常受到大家的喜爱的。那所以大家的愿望哦，今天就来帮大家实现。我们今天呢，怪力乱成新电信的单元就要再度邀请到阿波罗老师，跟我们更加深入的聊聊。关于生命密码还有生命灵数一些相关的讯息，哎、欸，阿沃老师来跟大家打个招呼好吗
1: ？啊，景路好，呃，路友们，各位朋友们，夏天好
0: ，好夏天好，没错，来到了这个夏天的时间嘛。我们今天录音的时间是刚过二零二一年的一半。的七月三号，那我也相信大家最近应该有感受到生活当中多了一些不一样的限制哦，或者是因为疫情的关系，然后让我们重新的去看到生命里面很多不同的面向。所以呢，今天的主题其实是要来跟大家聊聊不同的生命数字里面可能会遇到的一些限制或者是极限。可是，在深入这个主题之前啊，我们是不是可以请阿波罗老师稍微的？帮我们有一些听众复习一下所谓的生命密码或者生命数字的这个概念呢
1: ？好啊，呃，假设各位还没有机会听到我们上一次那一集比较详细的针对各个数字的特质所做的介绍的话，今天一开始先简单说明一下这个生命密码是什么哈。呃，首先，生命密码是一套从希腊的数字学而来的一套神秘系统，可以这样子讲啊。那它的基本理论是说，数字是带有能量的。一个人所遭遇到的种种的数字里面，最重要的一个数字，或者说一组数字，是你的生日数。这个生日数。我们经过一套计算方式，它可以形成一个单一的一个一个位数的一个数字。那这个数字就是你的生命密码。算法很简单，就是把你的出生年月日啊，要用西元来写哈，把你的出生年月日写下来，然后把每一个数字都当个位数去相加起来。例如，有一个人他出生于。1980年12月31号，那我们就会有一组数字： 1 9 8 1 2 3 1对不对？然后把这些所有的数字用个位数的方式相加起来。那我们会得到一
0: 个数字，对，所以大家简单来说呢，就是把你的生日的那一组数字哦，每一个个位数都单独拆开来相加。所以比如说，我可以拿我个人的那个生日数字出来。为什么要再度强调我个人呢？因为我今天一样是会在四的这个数字里面多做一些琢磨，然<笑>后其他数字的话呢，就让它放水流。<笑>好，那我的四的数字怎么来的呢？我要来就是把我的生日公开给大家，就是我的生日是1990年的3月27。七。好，所以计算方法其实就是一加九加九加零加三加二加七，最后会得到三十一嘛。那我们因为希望让它回到一到九之间的这个个位数哦，所以你就要把三十一这两个数字三再加一拆开之后相加，就会得到四。好，所以大家如果第一集还没有收听过的朋友的话，也可以趁这个时间再来心算一下。就
1: 用这个计算方式，每个人的生日数字都呃……都可以得到一个单单一个的个位数的数字，这个我们就叫做生命密码。这样子计算出来的数字呢，所有人都会落在一到九之间，所以我们的生命密码就是会说明一到九啊。那每一个数字，就这一套生命密码学来说哈，每一个数字说出来的指出来的是这一个人的特质和他的天赋啊。好这一套生命密码最想要指出来的就是这两个东西：特质和天赋。这两个字眼都是中立的，哈、哦。而天赋这个东西呢，在生命密码里面，它的解释是多元、丰富而且开放的，哈、哦。每一个人的这个生命数字解释了这个数字带来的特质跟天赋，我们要怎么应用？好，这就说到了生命密码的作用，哈、哦，应用方式。它最重要的一件事。是用来认识自己。至少我所呃跟随跟研究的这个、呃、老师啊，这个希腊老师，他是希望我们用来认识自己，认识自己的什么？我是怎么样的人？哈、啊，我喜欢什么？我擅长做什么？我的个性特质里偏向什么东西？我做哪些事？怎么样做？我会快乐？我会健康？这一系列的这些问题，是这个生命密码可以带来的认识自己的面相，而最终我们透过这些认识自己，我们要用来做什么？哈，透过认识自己的这件事，我们是要做什么的？我们要来让生命成长，这个成
0: 长非常非常重
1: 要。这个认识自己的过程，还有我们认识了自己的这些面相之后，再加上我们今天就是要讲的这个，就是这些数字会带来一些。你说缺点也好，弱点也好，限制也好，哈。如果我们认识到了这个部分，我们可以怎么样去调整它，进而让自己有所改变？而这一个认识，从认识到调整到改变的,的历程，就是学习。就生命密码来说，人生没有别的事，人生只有一件事，就是学习。透过学习来成长。好，那今天我们就要来看一看这个生命密码。所指出来的这个数字的限制和我们可以怎么面对它？
0: 然后我也想先补充一下，哦，在我们进入到大家的不同数字的限制之前呢、啊，如果各位的朋友想要更加的了解每一个数字里面它可能有一些成长啊，跟快乐的全员，还有成长的关键是什么的话，也欢迎回到我的那个就是 podcast 节目里面去找到那个上一集，就是在聊生命灵数跟阿波罗老师一起聊生命灵数的那一集里面就有讲到不同的数字一些成长的关键哦。那那一集就像我前面讲的。它是我目前收听最高的，所以大家也可以再帮我冲一下人气。想要复习的话，也可以回去听一下那一集这样子。好，那在我们今天往下进入到所谓的限制的时候啊，其实也想再提醒一下大家，就是今天讲到的限制啊、呃，我们前面在跟阿波罗老师讨论的时候，其实都把限制当成是一个成长的机会，因为每一个特质跟每一个性格，它都是双面刃嘛，也就是说，它一定有可以帮助你继续往前走的部分，但它。一定会有那个让你觉得被困住，或者是让你觉得哎，好像别人会把它视为缺点的那个部分。那今天要讨论的就是要怎么样来转换它。如果每个人都可以找到那个转换的力量的话，那成长的力道也会更加的，就是充足。好，那阿波罗老师，我们可以往数字前进了吗
1: ？好啊，那就从第一个开始喽。哦，我们来讲数字一啊。哦呃，我我们等一下可能会交换的。讲数字一或者命数一哈。当我们讲命数一的时候，是指你的生命数字是一哈的人，命数一的人哈是这个意思。好，或有时候可能就直接会讲到数字一。那在我们今天要讲的东西里，这两个是指同一个东西了哈。好，一我们曾经说过，它是一个跟独立有关的数字那一为了独立，他可以不惜任何代价，金钱上的代价、情感上的代价，好像就是为了要独立。此外，一也很容易去喜欢仅仅只有一个的东西。那一也会比较喜欢用二分法来看世界，哈，因为他们一很很希望迅速有效的决定事情、做事情，然后希望得到比较公平的对待。然后最后再简单讲，一还有一个特质，就其实一是很多点子的人哈、哦，这些的特质会形成一的呃一些特性哈、哦。一很适合而去做创作嘛哈、哦，一也很适合做创造性很强的东西。但如果一的这一些追求独立的特性哈、哦，发展到了一个极限，或者说。过度，我们讲过度发展到了很过度的时候，它就容易为一带来限制。那一的限制是什么？我会认为一的限制呢，就内在来说，一会比较容易觉得没有人理解我
0: 。哇，真的是太准了！
1: <笑>但是外在会有一个特质是一无法跟人合作，几乎无法了。几乎无法合作，要跟人合作他会很痛苦。那原因是因为一是就是他就是想要独立，他就是很希望能够独立作业的，而且他追求快，这些我们刚刚都讲了，他的总统这些特质嘛，喜欢只有一个，他不要跟别人一样，他要迅速有效的决定事情，然后他又渴望得到别人的公平的对待，所以不容易跟别人合作。那一很难忍受命令，这是一个原因，很难忍受命令。那你在组织里头工作的话，尤其如果从我们从基层工作开始，或者你只是稍微还没有到最做做主要决定的人的时候，你基本上都需要呃听从若干的命令跟指示来工作嘛。这些会造成一很痛苦，因为痛苦，所以一会出现一些行为，而这些行为，呃，比方。不好合作，不愿意沟通，或者就是嫌麻烦等等的这些，会造成他跟人合作的时候的难处，而别人会觉得一、e、很难搞，而一、e、会觉得没有人理解我，就是这、就是、整个加在一起造成了一、e、的。限制了这个限制就是没有办法跟人合作。我们我啊好，讲到这里我们就稍微停一下。我想要说一下，呃，每一个数字的限制可能有大有小不一。那今天我们为了，因为也是第一次讲这个，而且也为了说明的比较呃单纯一点，所以我我每一个数字会突出的是它其中一到两项比较明显的限制。好好，所以今天刚才讲到的一的限制就是。不容易跟人合
0: 作。其实今天在录这个节目之前呢、啊，就是我有答应阿波罗老师，就是说我要把身边的人的个案，就是稍微再抓一下出来。然后我的观察就是，这个我身边的这些医的人啊。就是，嗯，应该是说他们都会有很独特的追求，那个在很独特的追求前面呢，其实很多很世俗的考量，或者是说别人的一些比较对他们来说是比较庸俗的意见，他们真的很快会觉得不耐烦嘞、欸，就是会觉得说，哎、欸。啊，我现在就已经呃、啊、准备好要往那个方向去了。可是你现在在跟我讲那些人间的事情，到底要干嘛？然后这个时候就会，他有的时候最后就会变得埋头自己做，或者就觉得我一条龙处理完就算了。那那个沟通成本是不愿意去负担的。对啊，就是这是我在我身边的一群人上面看到的一个特质
1: 。哦，真的真的，因为一一常常也是很有创意，然后做事情自己做是很有效率，而且常常。很麻烦的是，他们也还做得蛮好的，所以他会觉得我自己做比较快，而且我就是想要自己做，而且我就是要独立，就这一些就会使得他真的很难跟别人合作，所以我我我就想给一一个建议哈，既然叫建议了哈，就是我们每一个数字呃。的这些特质都带着在身上很多，所以就是因为做不做不到某些事，或者做不好某些东西，我,我才会变成我们的特性是某个方向嘛，哈。那这些建议可能对于各个数字来说都会是有难度的，或者是痛苦的。但我觉得面对限制这件事情，就是是一件不舒服的事，而这个地方不舒服的地方，就是会带来最多学习跟成长的地方，哈。给一的建议就是要去思考。如何互利？互利，互相有利。就是你，你景露举举的例子说，有些医他就是不想要去考虑怎么样跟别人沟通，不想要再去多听一些什么东西，不想要再怎么样。如果医愿意去思考说，哎，这件事情他为什么那样做？那我可以怎么做去让他也有利，让我也有利？去思考，光是去思考这件事，就可以为医带来。很多的那个冲击，因为一基本上想自己想的比较多，因为一就是要追求独立，好、哦、一也也很难自得其乐的。然而、这个，这个这种这种追求自己、追求独立过了头，比较容易变成自私。嗯嗯，对。所以，如果我们能够呃，艺术人能够学习着、练习着，遇到情况了，必须要跟人合作的时候，可以可以去思考如何与人互利。呃。呃，对，如何互利？跟那个人、跟那个对方、那个对象、那个团体，怎么样互利？用这个方式去想一想。如果多做一点这种练习，接下来甚至就有机会，有一天你,你自你尽管要自己去做事情，可是你可以看见别人在做什么。这时候你甚至你可以想象，假设你是领导者，你会是怎么样的领导者？你是一个只知道自己往前冲，然后你觉得别人都不懂你、都不理解你、都跟不上来的那个领头羊一样的人，但是很孤单。还是说，其实你可以做到，呃，真正的领导者能做到的事，就是他可以做到去改善跟在他后面的人的生活。也就是说，你还是领着头，你还是做着比较前面的事情，可是。因为你去思考到过了，怎么样互利？愿意跟着你的人，愿意用你的方式的人，也知道怎么做事，也对他们带来好处。这样子的话，一就有机会成为真正的领导者
0: 。我听到这边，我想象到的是很多日本漫画里面的那个所谓的伙伴感。就是当然，那是什么热血漫画里面一定都会有主角啊，然后组一个小队啊，或者是它里面有各式各样不同能力的人。可是那些人为什么会愿意追随这个主角呢？然后比如说跟着这个人有很多好处啊，自己可以提升啊，然后或者是说，哎，莫名其妙加入之后觉得这个主角性格还不错。但我觉得还有另外一个是更重要的是，哦，我前面听到那个阿波罗老师讲到的互利，还有另外一个我想象到的是价值有没有办法被发挥。也就是说，呃，这个一行人或者是这个医术人，他在面对到他的伙伴跟他一起工作的人的时候呢，有没有办法看到对方的价值，然后有办法让他发挥出来的话，是不是也是一个所谓的互利的做法呢
1: ？哦，对，这样说的非常好，就是透过思考如何互利，我觉得会为医引进观察对人的观察，而这个观察里面，当然就是很重要的，就是看见别人的特质。包括他的价值，包括他，甚至也可能你会看见人家的弱点、缺点、不足的。可是，因为你愿意去跟他沟通，去跟他合作，就会形成好的合作关系。看见人家的价值是很重要的，好的关系。我觉得给一、e、的一个参考，可以是想象你要去打篮球，一个篮球队里，当然我们都可以有明星。不过篮球，篮球只有一颗，但球是要给每一个人这样子打的。所以你可以把自己的,、呃、的表现弄得很好，可是你也要知道什么时候可以传球出去，让别人也得分。然后那个人是怎么样的特质，好，甚至跟你的对手之间，你也要因为认识的对方而知道怎么跟他 play along。好，怎么样跟他相处？怎么样跟他玩这个东
0: 西？对，所以我们的医术人就是这些命术医的朋友们呢。接下来我们就是要先学会睁大眼睛，先在这个世界上看到其他人。然后看到其他人之后呢，把不同的，不管是好的、坏的、优点、缺点都纳入之后，其实是可以有更广泛的，或者是更啊、呃、完整的对这个世界的观点。那离开这个限制之后呢，就是比较有机会成长。但我可以想象到，我有。一些医术的朋友，就是命术医的朋友呢，可能就会开始觉得很生气，
1: <笑><笑>会生气<氣><笑>
0: ，要做这件事就会觉得很生气。好，但但那这个生气有没有可能可以调理呢，或怎么样调整呢？这个阿波、啊、老师有没有什么样的建议？嗯
1: ，这个可能就是医的课题哦，就是觉得自己比较厉害，然后想要做主。一就是想要当国王，想要当王后，他需要得到别人的不只是尊重，甚至是尊敬。所以一就是要在自己的那个范围里面，他他要有一块范围，完全不受到别人的呃打扰，然后让能够让他很专注的去做自己的事。那可是一会生气的这件事，就说明了这就是一的功课啊。嗯
0: ，是，这就是一的
1: 功课。你要如果如果。如果一都可以不需要生气，都可以快快乐乐的，只做自己的事，或者说你可以只做自己的事，都一直快快乐乐的话，那就是你你很好命，你不,不会遇到，不需要遇到要去跟人沟通，要去跟人这样子碰撞的时候，但大概不可能吧？我们用用经验来想象，用常理来想象，大概不可能完全不跟人合作，所以你一旦遇到了要合作。就用你的怒气来当做一个一个测试，就是啊，原来我在这个事情上会生气，但请你在怒气这个地方停下来，不要让怒气把你带到角落，而是要让你就停下来去看你为什么生气，让这个怒气带领你去思考怎么样跟别人合作。
0: 是。好，那一、e、的朋友们，就是就算生气也要继续加油，就是因为最终还是要去面对跟他人合作的这件事情。然后我也想到，就是。因为阿波罗老师刚才有提一个说法嘛，就是说，当然，如果我们在一个小天地里面很开心的话是没有问题的，就让我联想到某一些国家其实是它自己自主嘛，自产自销，那其实没有什么样的问题。可是如果说我们想要一起共融，然后一起更加提升的话，就一定要有贸易的行为。对，那我不知道这个会不会第一步。一可以先这样子看啦，就是说，你就把自己当成一个，哎、欸，我有我的资源，但是我也需要别的资源的话，那我们怎样在这个贸易里面获得大家都想要的东西？然后，也许后面就可以慢慢的导进一些人性进来，这样子
1: 。太好了，贸易是一种交换嘛，<笑>对不对？所以，当我们思考如何互利的时候，其实。用物质性的角度来想，就是我们可以交换什么，互相交换什么东西。是
0: ，好，那一型的朋友，我们就先说到这边喽。就是大家继续修炼，继续努力。那命数二的朋友呢？我身边二型也超级超级多的。那命数二的限制到底在哪里呢
1: ？好，命数二呢，二也是一个有趣的数字。二，我们简单讲一下它的特质哈。二很注重细节，很善于发问，尤其是质疑性的发问。为什么呢？因为二就是很容易看见好的跟坏的、亮的跟暗的、好对的跟错的种种二分的东西。哈，他天生就知道二元性这件事。好，但他也就两个，不能说都要，而是因为他两个都看见，所以他两边都有。啊，其次，二跟一相反的是，二是很愿意合作的。然后二很重感情，因为二是相信人跟人中间是相互，人跟人是相互依存的。那二有一些强项是他的分析啊、哦，他的情感性都很强。还有二语言跟文字是属于二所管辖的范围，所以有一些二数的人是很好的作家，他们把语言这个东西运用的很好。有些二数的人也会从事跟音乐有关的工作。因为音乐也是一种语言嘛，啊、哦，如果用语言的角度来讲的话，总之就是跟语言有关的东西是二的强项。为什么呢？因为语言就是一个从细节累积出来的东西啊。然后二又喜欢分析，所以他要透过语言去仔细的分析这个东西。这个颜色是三分的灰，那个东西是四分的灰，哈、哦，像这种等级的这种仔细，哈、哦。那二的这一些特质会造成。哪一些重大的限制？哈，最重大的一个限制是之一啦。最重大的限制之一是二的依赖性比较重，嗯，因为他看得见分裂的东西，而他两个都觉得，他觉得事物就是由这两个东西组成的嘛，那他都看见了，所以他当面临重大的，你只能选一个东西的时候，他不容易做出决定。所以他依赖别人帮他做决定，也就是他会等别人做决定就对了啦。呃、其实我们现在台面上有一个政治人物就是这样子的人，他就是个二，
0: 我知道是谁，<笑>一听
1: 就知道，对不对？一听就知道。他我我算出来的时候，我不敢相信，因为他真的应了二的那个特质。好，第二个我们要讲二的一些限制，二容易出现表里不一的状况。这个仍然跟他的重视二元性有关，好，然后他的语言分析能力强有关。怎么说呢？因为他看见的这两面性，所以这个也 A 也重要 ，B 也重要。可是当我们只能摆出一个态度出来的时候，怎么办？所以他会在情境一做讲 A， 他在情境二讲 B， 因为他想他都想要，他的都想要是，他觉得都重要，他无法取舍，他难以决定。依赖心重跟表里不一比较是二的重大的限制，因为事情都有必须要做决定的时候，那二其实是会拖着的。二的问题就是说，当一个情况，他因为他看得出很多细节，又很善分析嘛，当一个情况出来了，他其实不喜欢了，可是他又没有办法做决定，所以二会开始抱怨，会有很多的批评，他会用抱怨当做理由。事实上，他的抱怨是在掩盖他做不出决定的这件事。那这整个加在一起，就会让二这个时候二已经他的这些特质已经到了过度发展的时候了。过度发展就会造成负面的，带来负面的作用啊。每一个数字当然都是这样。那以二来讲，当他呃过度发展，就出现了这种无法做决定，因此要依赖别人决定。无法做决定，但是又看得见事实，事实的两面就会很多抱怨，乃至于到最终他只能有一个态度的时候，他就出现了表里不一的问题。好，这几个放在一起就是二的。重大的限
0: 制，因为刚才那个阿波罗老师有提到说，台面上有一个政治人物是二型嘛，那我欢迎大家去也做一下自己的功课，可以去把台面上的政治人物都拉出来算一算之后，因为蛮明显的，我们当然现在也不是在所谓攻击政治人物，而是会看到这个拖着放着，或者是所谓的表里不一，其实他背后有他的一个原因存在，那他可能背后有他自己的一个思考模式存在，但他最后会造成一些。影响跟后果啦，所以呢，我们面对这样子这个命数二的朋友们，面对这样子无法抉择，然后造成后面有这样子的依赖性强或者表里不一的状况的话，欸、阿波罗老师有没有什么建议，让他们从里面找到成长的力量
1: 好。对待二呢，就不要太复杂，因为你就一旦讲多了，建议多了，他又会开始去从里面找黑暗面，找出不对的地方，要批评一下、指责一下。所以对二就做一个简单的建议，就是你去练习，在你现在生活里面找一件你抱怨很久的事情，然后试着做一个明快的决定，就用这个练习让你做，你做这个练习，看看你会发现什么，以及你做不做得到。好，我再简单讲一下，去找出一件你现在生活里、你生活里面一件你抱怨了很久的事，看看你能不能做出一个明快的决定
0: 。完全可以想象，我身边的恶行的朋友开始发出恐慌的声音了。听到这句话的时候
1: ，哦、<笑>没有办法做出决定，是吗？
0: 应该是说，如果这件事已经抱怨很久的话，那就代表二型的，就是命数二的朋友已经觉得很难解了嘛。然后另外一方面就是，这件事之所以会一直存在，就是因为无法下决定啊。所以。啊、呃，当然我，我理解这个东西有点像是暴露疗法，就是我们直面自己的恐惧。但就完全可以想象，像某一些因为特殊情境已经被困住一阵子的恶性的朋友，决定做恶的朋友，就应该会让他们感到非常的紧张跟焦虑。做<笑>、啊、就
1: ,就去紧张吧。那我觉得，<笑>我不晓得大家有没有听出来，我刚才的这个建议，找一件事情你抱怨很久的事情。对着他做出一个明快的决定，这个建议像不像刚才我们讲的数字一可能给出来的那个做法？一个明快的决定，好，好，所以确实这个练习就是要二去学习一的快速，那个切清楚，你就去做试试看，这样子做。如果你还有兴趣，那我也可以再给你第二个建议。这个第二个建议是跟下一个数字。学习下一个数字是三，好，我们等一下会细讲三，跟三学一种理想性，就是我就是要那个东西，我就是要那个东西。练习一下，你有没有这样子的倾向？在这一些问题里面，你抱怨很久的东西里面，或者是你不知道该怎么做决定的东西里面，有没有一个是你比较喜欢的？而然后你就去学习看看，我就是要它，然后朝着它去做，让这个。动力带着你去做决定，两个两个方向、两个建议，好、哦，看看让二来面对自己的极限。
0: 那我觉得今天的这个对谈其实很像最近很多 YouTuber 都在做的企划，那个企划是什么呢？就是帮对方点晚餐，因为现在没办法出门嘛，所以可能大家都用外送平台的服务。那为了要在生活当中带来一些惊喜，好，所以可能就会比如说啊，那我我请我的朋友帮我点，然后我帮我的朋友点，然后这个时候就有机会去选择或者去吃到一些跟平常不一样的东西。那对于现刚才讲到的这个恶行的朋友啊，好像。听起来，接下来我们会有机会跟不同的数字去做结盟，所以也许也可以有这样的合作形式。就是遇到某件问题的时候，我们很容易掉进自己的惯性里面嘛。可是也许我们可以去请好那个一型的朋友，请你帮我看一下这题，此题怎解？然后解了之后呢，就让自己去跟着那个建议去做做看。好，因为这是一个突破舒适圈的方法。就想象好像对方帮你点了一个你从来没吃过的，嗯，香菜皮蛋猪血糕披萨。<笑>就他虽然很怪，可能他是一个新的尝试，这样子就是给二型的朋友这样子的一个建议，可以这样去看待他。那讲完一跟二，我们可以往三型前进了吗？还是二要再补充一下、哦？可以，可以，往三我们来讲一讲
1: 三喽。哈、嗯，三几个特点先简单说哈。三一般来说，三是比较爱美的，在意形象，在意外观哈，第二个是三理想性比较高。对于什么是美的，什么是好的，什么是我想要的这种东西，我喜欢的哈，这种东西很清楚。同样的，他对于自己不喜欢的东西也会讲的很大声，而且还特别要讲出来，以此去强调说我我是怎么样子的一种判断跟价值哈。我不喜欢那个他就特别要讲出他的意见出来哈。其次，三是一个比较。不能接受批评的一个数字，尤其是当你批评的是他的那个理想中的那个想法，理想中的他想要的那个东西的时候，三会非常的痛苦，甚至他就是会掉头走开的。你不喜欢就算了，会出现这种比较任性的这种表达方式哈。呃，这样子的三，它的极限在哪里？它的限制在哪里？哈。三的限制就在于他的这个理想主义、理想性格的过头的时候，会带来的麻烦啊、哦。比方说，因为三无法接受瑕疵，他就会失去了一个全面的观点。也就是说，我们想象一张纸上面哈、啊，如果有一个点，有一个右上角一个点脏掉了，三看着那个点的时候，他就觉得整张纸都不能用了。我不要这个，他说我不要这个。啊，他就失去了一整张的纸。好，所以这个是他的理想性，他的爱、呃、美的那个特性，造成了他因为无法接受瑕疵而失去了全面啊，失去了全部。延伸下去，或者我们发展到比较深刻一点的课题的时候，三这种对完美的执念，会使得他看自己也永远觉得自己不够好，对，看世界。觉得世界永远达不到他的理想，什么什么问题，什么东西都是问题什么地方都看得出问题。所以三到这种程度，三会被自己的理想困住
0: 。而且我身边的三的朋友，常会有一个状况，就是因为觉得自己可能会没有做好，所以他不愿意尝试。就是会变得是说，他已经预设自己可能会有失败，或者甚至我们都不会觉得那是失败，但他就会觉得自己在这个地方做不好，然后就也不愿意练习，或者是会觉得啊，反正我就是没有办法做到啊，我干嘛浪费时间呢？然后就变得完全不去做了。其实这个性格是不是最后会慢慢的让自己变得活得更受限，或者那个舒适圈就被他自己让得越来越小了？很可
1: 能，很可能，这个就是刚才我们讲到的那个限制，那个很深，已经到了比较深刻题、深刻课题的限制，就是这种对完美的执念，使得他觉得自己不够好，自己做不到，因为他知道自己会批评那个东西不好，那个东西不够，所以他，然后他受不了，他一定会受不了自己做不到，他就会变成自己批评的那个人那种人，所以他不敢做，嗯，他就被自己的理想性困住了。这个这样子的三会很痛苦，会不快乐，而不快乐就会不健康。这个快乐跟健康的关系是真的是很直接的哈、哦。所以就生命密码来说，有几个呃痛苦指数比较高的数字，三是其中一个哦。三三数的人是有可能很不快乐，而造成身体健康大有问题的一个数字。所以三怎么办？三。必须要学习接受不理想的东西，这是一个很难的课题。可是，这可能是三的一生的课题，就是接受不理想的东西。这个东西包括从小到大，包括一个不够漂亮的杯子到一个。不够理想、不够完美的伴侣，一个勉强及格的工作，一个什么哈？到到乃至于到我们现在这个难以招架的世界啊！三真的要学习的课题就是接受不理想的东西。哎，我还认识蛮多三的。有一些山，要说幸运还是不幸哦，他遇到了一个人生的转，后来我们回头看，会觉得那是一个人生的转折，就是他遭遇到了重大的失去，不是他自愿的，他遭遇到了重大的失去，人或事的重大的失去，而这个失去为他带来了学习，然后终于能够接受世界是不完美的，人生是不完美的。然后开始在这里重建自己的兴趣，再找到自己喜欢的东西，或者重拾自己本来喜欢的东西，然后慢慢的再走上快乐的这条路。那我讲那个遭遇到一个重大的失落的这件事，就是不是他自愿的，但却为他带来了他没有料想到的丰富。那是他以前没有遭遇到失落之前不知道的事情，就是如果让他认着他的性子发展下去，这个也不够好，那个也不要哈、哦，像个任性的小孩一样子，每天找，每天丢，每天找，每天丢。但这一个非自愿的失落，却反而成为了他的祝福，让他不得不接受不理想的东西。所以我说，这到底是对如果如果命数三的人遇到了重大的失落。这个该要说是幸运，或者是不幸呢？啊、哦，这个就是人生的有意思的地方了哈、哦。所以呢，也要送给三一句话，就是告诉自己：现在这样就是最好的。平常可以练习这个，现在这样就是最好的
0: 。阿波罗老师刚才分享的那个不可控制的失、呃、失落这件事情哦，因为让我就联想到前面阿波罗老师讲到的三可能会因为啊、呃，比如说还就是还过得去的勉强及格的工作，然后看到有很多缺点的伴侣，然后就一直在思考那个不完美的地方。可是这个不完美啊，其实基本是源于一个，我觉得这个完美主义其实都源于一个最核心的概念，就是一切都是可控制的。他必须要相信一切都是可控制的时候，这个完美主义才会出现。所以，呃，连接到前面讲的那个失落，或者是呃，生命当中一个相当不可控制的挫败，那。三也许可以去做一些失控的事情，我不知道那个失控的事情可能会是什么。我们我以前曾经参加过一个类似像，嗯、呃，就是他是方疗课程，但他其实有一点点心灵成长的元素在里面。他就叫我们，而后每一个人当然他都给一些特殊的功课，可是他就叫我们的其中一部分的成员呢，就是要去自拍，而且是要很瞎很瞎的那种自拍，完全刺激到了我们同行当中的某一些我不知道他们是不是三型人啦。可是那个东西里面，你就看到每个人的不同的个性，然后最后呢，突然间就是。总之，到最后大家就你要去做一些觉得自己让自己觉得很棒的事情啊。可是它可以不用是完美的，就要去练习做。有一些好像对你这个人的平常的生活经验来说有点出轨，有点失控。可其实从这里面可以发现一些可爱的地方，这、就是我刚才联想到的，也许可以建议三七人做的事情。哦
1: ，是很棒的游戏哈。对
0: ，就用游戏的方式，然后但是它其实是可以呃。跑出本来的一些常规，但也从里面去看到自己的另外一个面向，所以就建议给三情的朋友。那接下来我们就往我的数字前进好了，也不管三情有没有要讲完，因为我<笑>在意四情的数字，
1: 在意四。接下来
0: 对，接下来要讲四情。那再麻烦拉波鲁老师。
1: 四，我们讲过一点嘛，哈，四是四是一个很需要安全感的数字，四的极限就是我追求安全感可以到什么极限，哈，我们其实可以先把这一点指出来，哈，然后四也呃看待问题的时候，他很需要看得见的东西，所以包括证据，包括资料，包括嗯。数据哈，包括说明、解释等等的哈，步骤等等的，四需要这样子的东西。因此，也可以想见，四是需要时间来做事情、来培养、来建立关系跟事物的。而这样子的四呢，最擅长的事情其实是建设，就是说，四不是一个从无当中生出一个城堡的这样的数字，可是四就是你如果给他。一个蓝图，一个建设蓝图，然后你给他一组人员，四是可以把城堡盖起来的建设型的人。然后四有一个很棒的东西是四可以做重复的事情。那这一些特性会造成他比较大的限制在哪里？哈，刚才我们先讲了，四由于需要安全感，所以。安全感是四的很大的一种测试剂，碰触哈。如果让他觉得呃不安全的东西不存在的，他没有办法想象的东西，四会不知道怎么开始。那一旦不知道怎么开始，不知道怎么对待，四就会显得像是一个正方形的东西放在那边，他好像没有反应，他好像也不知道干什么，他也不会惊吓，不会叫，不会批，不会随便的就去批评，他只是。不知道该怎么做啊，所以这样子的事也有有一些部分容易呃被误解，就是说人家到后来才知道其实是不知道怎么开始做那件事，可是人家会觉得，可是你那时候都没有反应啊，你没有讲不好，你也没有讲不会，你也没有讲提问题，你都没有。但是四被误解，就是他可能连该怎么问，或者该怎么去了解这件事，都还没有线索，所以他只是停在那个地方。而这个停，因为四是一个比较稳定的数字，哈，这个停会让人家看不出风吹草动，所以四呃会造成误解的，反而是他的那个稳定，哈，这一点呢，对于四来说，呃，有时候会造成困扰。就是四其实没有想要特别表现出他不会，或者是说他的弱点或者说脆弱这样的东西。四其实不是脆弱的数字了，我们讲的是他不会的东西，或者不知道怎么开始的那个不确定。可是却容易因为他的那个看起来很稳定的东西，是很容易被托付以重大的责任。可是四不知道怎么开始，所以这就是四的第一个难题，就是。他会接到超过他认为、超过他觉得自己做得到的任务，然后他不知道怎么开始，可是他也不知道怎么求救。好，这时候四会容易背负着这个压力，哈，这是四的一个大的特性，也可以说是一个限制了，就是比方说换成别的数字，可能比方一或三，马上就会说那个责任我不要，这件事我不会做，马上就会讲。二的话会开始跟你分析这个东西的可行性、不可行性，怎么样？怎么样？怎么样？四就是站在那边就哦，好，责任来了，好，怎么办？然后就就就会开始怀疑，说我做得到，我做不到，然后怎么开始什么什么？可是都讲不出来，也也不知道怎么去把这个不确定的东西表达出来。好
0: ，我觉得听起来很有那个顽固老爹的特质，就是有一种。顽固老爹的特质啊
1: ，顽、哦、固老爹是
0: 不是？对，就是有一种好像啊、呃。因为我最近在看到很多人因为呃疫情的关系，必须要跟自己的家人长时间相处在一起嘛，所以可能就会开始做一些家人的日记。然后刚讲到的那一个，你遇到问题，然后也不会反应，然后没有人知道你喜欢或不喜欢，但是你好像就接了就做了，然后但你做了。别人也、欸、看不出来，说有什么进展或者什么，就都让我想到那种好像家里面那种沉默寡言的爸爸的感觉，就是、<笑>对啊，就是哦，可能结婚三十年之后才觉得，才终于说出口，说觉得老婆煮的菜不好吃，那等于前面三十年都在一个很像呃完全不同的物种无法沟通的那个过程里面，就让我联想到这个情境了。对，所以阿波老师赶快救救我们这些四情人，怎么样？<笑>从正方形变成人
1: 形<笑>、呃。其实我觉得是的这个嗯稳定性哈，或者说这种就是处在那边的这个特性，跟一个特质有关，跟大脑的一种特质有关，就是其实是习惯，他已经建立了这个习惯，要改变这个习惯没有办法那么快。事实上，人都是这样哈，你要人去改变一个习惯，多数的人了都需要时间，需要方法。去练习，让自己建立新的习惯。那是可能只是说，由于他需要安全感，这个需求是比较强的。所以，当他建立了习惯之后，加上他的这个安全感的需求，两个加在一起，会使得他比较不善于，或者他也比较不喜欢改变。那怎么办？如果遇到了限制，尤其如果像刚才景路讲的说，现在我们这种状况里。呃，确实有一些时候是好像忍耐到了一个极限了。怎么提出要求，或者说我们可以怎么样试着做一步？哈、哦，我想了很久，哎，我在想，是要不要试着用新的方法做旧的事？也就是说，这其实意思是让事先保有一个安全感。我们还是在做这件事，我们并不是全盘的要推翻，要做全新的东西，我们还是要做旧的东西，可是。可以试试看用新的方法来做旧的事，用这个方式得到新的刺激，然后学习接受小的刺激，再慢慢地去建立一个新的习惯。其实改变哈，总让我们觉得它是一个很突然的东西，一下子就要巨幅的改变。可是其实改变可以从。小小的地方开始，小幅度的改变，很小的一个动作，很小的一件事，从这个地方开始改变。好，那我我学到一个关于大脑的一种特性，就是说，如果我们不喜欢一个东西，或者我们想要改变的时候，比较好的方式不是去压抑旧的东西，你不要做这个，你不要做那个，不是去压抑。而是去寻找，去用新的东西取代那个旧的东西，这是对大脑来讲是最快的方法。你单纯的只是用压抑的方式的话，大脑很痛苦。大脑很痛苦，其实就是你很痛苦了，对不对？大脑很痛苦。那大脑的学习方式是要用新的东西来取代旧的，只是说这个取代到如果要到全面的改变一个习惯的话，有一定的时间。而我们不要忘了时间。等待就是是很擅长的事情，所以给四的建议是试试看用新的方法做旧的事。比方说，疫情期间大家在家里要吃饭或者是什么的，已经吃腻了一道菜却讲不出来或什么的哈，用新的方法做旧的事可以怎么做？旧的事情是可能是啊，我就是很喜欢吃鸡排嘛，对不对？那你可以换新的做法。就不要只是原来的那个做法，你换新的做法。就我今天没有叫你从吃鸡改成吃鱼，我没有叫你从吃肉改成吃素，那么大的改变，而是换吃肉的方法，换一个方法。哈、啊，你吃东西来讲是这样。那如果我们讲学习好了，我最近就有一件事情是用新的方法在做旧的事。我就学日文学到一个程度嘛，考试什么的也都考过了。可是我就觉得我那个那个基础还是不够好啊，或者是说我还是想要透过持续的学习，再把这个基础打稳，然后借着在这个当中再去求进步。所以我就去买了原来的那个我的等级的那个参考书，可是我用新的方法去练习它。
0: 什么样的新方法？
1: 呃，我先前做阅读，我是我是在学日文嘛，哈，我做阅读的时候，阅读练习、读解，就是文章读了，然后解题，文章读了解题，好，然后就去判断自己读懂了没有，然后读错的地方或者做错题目的地方，再回头去看一下，呃，文法，再然后当然还要背单词什么什么的。我这两个月的练习是读解那个文章拿来，我还是读文章，读完之后。我开始翻译，我的新方法就是翻译。我用翻译成中文来确认，我真的懂了这句话。这就是我讲的用新方法，但是我在做旧的练习。它其实那个那个文章可能还是我原来的等级，然后我也还是在学习这件事，可是我用的是新方法。哦，我就是在练习翻译。那我觉得这个练习呢，对四来讲是有用的，因为四是很适合来重复学习的一个数字，所以就是因为四是在乎步骤的，四是希望能够好好的一件事一件事去改的，四也是需要时间的嘛，所以这些就是学习一个比较复杂的东西、比较难的东西的时候最需要的特质，就是你要在重复当中。学习到新东西，学习里面很重要的一件事情叫重复。我们学新的，可是要要要去 review， 要去 recall， 然后要重新的记忆。那个那件事情叫重复嘛？那用这个方法，我觉得可以把把把东西学得很扎实。所以其实也是要让四知道说，这个方式不会让你丢掉你原来的东西，甚至你会因为用新的方法而让你把旧的事情做得更好。然后你。最好的发现会是，你还会有新的学习。
0: 刚才阿波老师讲到翻译这件事情啊，我最快最快的联想其实就是翻译，它的需求是我真的懂我现在听到什么，并且用另外一套的语言把它说出来。那对于回到对于四的所谓的重复这件事情啊，当然前面阿波罗老师人很好说了，重复其实是学习很重要的一个基本功，当然这是真的。但是我个人观察我自己。还有包含很多其他的那个呃数、嗯、字四的朋友，其实会发现重复到最后会变成自动驾驶。
1: 或者自动导
0: 航、啊，对，因为我很熟悉这个东西了，那我就持续的用一样的方式、一样的路径、一样的步骤来去做它，那是一种安全感。其实，因为我知道 a 加 b 加 c 会等于 d， 所以这中间一个都不能动，要不然我最后可能会到不了 d 的那个地方。可是翻译在日常生活当中可以怎么样去应用呢？我觉得就是正念诶，翻译就是一种正念，就是很。确定的，在当下，虽然我尝试了新的方式，或者我用了不同的路径来做它，或甚至我在重复里面，可是我用正念的方法，就是我无时无刻去确认我现在正在做什么，我现在正在经历什么，我现在正在感受到什么，那它就有机会让四不要进入到自动导航的模式当中。嗯，这个是我个人，因为刚好这个我太共识了，就是我疫情刚开始的时候就开始很认真的在做。跟正念相关的一些练习，我觉得对我的帮助非常非常大。
1: 太好了
0: ，对啊，所以就是也分享给大家。如果你有在学语言的话，或学习某个东西的话，翻译、转译那个概念，用自己的话说出来，会是很好的帮助。可是如果你是在日常生活当中想要练习的话，就可以试试看正念的方法啦。也是给我我的那个四型的伙伴们，数字四的伙伴们，一个我自己正在尝试的一个方式。好，那接下来就要到我们今天这一集的最后一个数字了。我们其实呃，数字总共有九个嘛，那我们会分成上下集。今天上集的最后一个数字呢，就是来到数字五。那数字五会遇到什么样的限制？要麻烦阿波罗老师来跟我们开始一下
1: 。<笑>好，我们来讲五。五是一个爱自由的数字，自由是五毕生的追求，而这个自由呢，它是身体跟心灵都要自由那这个爱自由来自于呃五，其实是喜欢变化的。那五也是一个灵活的数字，五喜欢工作也喜欢玩耍哈、啊，五有深度，可是他对市场也有嗅觉哈、啊，所以五也是一个跟商业有关的数字哈、啊。五因为希望那个身体心灵都要自由，然后喜欢变化，所以五非常需要阅读。需要聆听，需要观察，五很需要学习新的事物。哈，那五在所有数字当中，一到九当中，它是一个中间的数字，所以五也是一个连结性的数字。好，好，这些的特性呢，会为五带来一个比较重大的课题。啊，这个课题严重了，它就变成一个极限了，一种一种限制，就是说，五由于太爱自由。所以他容易做不出决定，他缺乏勇气去做决定。为什么呢？因为做决定意味着要放弃其他的选项。嗯，那先在这里我们厘清一下，刚才最前面的时候我们也讲过，二也很难做出决定，对不对？二看出二元性，那五也很难做决定。但我我在这里却把五的难做决定归为缺乏勇气，这两者的差别在哪里？哈。二的那个看得见二元性，然后在二元当中徘徊来去，哈、哦，这个是一种对细节跟分析的一种强项啊、哦。但五的缺乏勇气做出决定是，是他可能选了一个，他要放弃四个、五个、六个、七个，不像二，他是在两个当中要站一边的这种痛苦。哈、哦，五是只能要一个，对他来讲是很痛苦的，因为他什么都要。他什么都觉得好玩，这个也重要，这个也好哈。然后这里有这里的乐趣，这里有这里的的学习，就是因为我是一个很能学习新事物的数字，所以他才能什么都能够在里面得到收获嘛哈。所以你当只要他做只能做一个东西的时候，只能选一个东西的时候，他很痛苦。所以很多舞会做不出决定要走入婚姻。因为你只能选一个啊！
0: 哦，
1: 他不，这个这个不是二选一，而是一种进入这个之后，我其他什么都没有了的那种想象，连那个想象的可能性都没有了。这件事让我害怕。然后也有一些五，工作到了一个程度，可能表现也不错，你要升他当一个主管，要他负责一个 BU 好了，然后要有经营的压力了，他不愿意负责人去经营一个单位。很多五是这样子的哈。经营，或者说你要你要做一个负责的一个主管的时候，你是对一个团队负责，所有人的成败都算在你的头上。这种责任，五觉得他没有勇气去承担，很多五啦，不是全部，很多五哈。主要就是因为他不想放弃其他的选项，而这个放弃其他的选项这件事，很多也是他的想象。他光是想象到说。那我其他东西都会没有了的这件事，就让他痛苦，乃至于有一些武到了这种做不出决定的时候，会选择逃避。比方有一些就会离职，他因为不想要再去负责，他就离职，或者就离开一段关系啊。然后他想要更保有更自由的生活方式，哈，自由的身，自由的心，这样子。所以能不能做出决定？对于五来说，是一个关于勇气的事，而这个勇气叫做负责，因为你选择，你要对你选择的那个东西负责，然后你要放弃其他的，好，这是一起的，而这件事是是一个勇气的表现。
0: 那刚才前面有讲到说，五行的或者数字五的这些朋友啊，其实都会有负责哈。就我前面想到了，很像很多美剧里面的那个 commitment issue， 就是他会有好像没办法承诺。你就觉得花花公子，因为花花公子这群都很好玩啊，然后这群人好像也都很懂生活的品味。可是当他要进入到某一段关系的时候，会有一种惧怕哦。当然背后是不是因为？啊、呃，担心会啊、呃、没有办法有选择啊，这个不同的美剧之间有不同人物设定。可是，那我们怎么让五行或数字五的朋友可以去进入到这个负责的状态呢？就是怎么样让他们负责任
1: ？我觉得五要学习一个心灵的功课，哎，就是学习一个关于牺牲的课题、哦，牺牲一点自己，用这个角度去想，然后来做决定，牺牲一点自己的时间。牺牲一点自己的自由，但你可以成就其他的学习，哈，或者你会获得别的东西，啊，呃，牺牲的课题，牺牲跟勇气，我觉得是一起的耶。选一个东西意味着要放弃其他的，那就是因为你不愿意牺牲你其他的享受嘛，你不愿意牺牲其他的，你可以自由自在的、不必负责任的那那种心灵状态嘛，对不对？所以。如果能够练习去体会牺牲一点自己意味着什么，可能对于我来说，可以试试看用这个方式来让自己有勇气一点。
0: 说到牺牲的时候，我就想到塔罗牌里面那个经典的牺牲牌，就是倒吊人嘛。那呃，之前在我在塔罗课里面的时候讲到倒吊人都会讨论到说，他是用一个比较小的东西去换一个比较大的东西，就牌面上看起来算痛苦到不行哦。然后或者说他好像被人家倒吊着，明明是应该很不舒服的状态，可是他个人是安于在那个不舒服的状态里面，因为他知道他用这个东西可以换来一个更大的、更核心的东西。所以就是想到阿波罗老师前面对于无形人的描述，就是我什么都想要，意味着每件事情是不是都是同等的？在无形人的盘算里面，它都是同等的好，但是背后那个真正的核心是什么呢？就是如果说在这趟生命的旅程里面，我们的学习跟成长，最后希望可以往某个地方去，有没有那个终极追求存在？如果五行人，也许啦，也许五行人找到那个终极追求之后，就会发现用很多其他的呃相对较小的一些东西去交换那个终极追求的时候，那个算是很容易就可以成立了。不知道我这样的诠释，阿波罗老师觉得如何？嗯
1: ，可以这样说，可以这样说。我我还想到一个。比喻五的这种爱自由，跟这种什么都需要，什么都想要，而且他学习能力也很强，哈。那我们讲的能够读，能够观察，能够聆听，而他不定下来在一个东西上面的话，长久下去，他就是一个漫游的人，他是一个漫游者，他不停住在一个东西上面。那当然，漫游可以是一种人生状态，你就是一一路的一直都是漫游下去。然而，如果你来到了一个城市，你觉得这个城市里也有吸引你的风景，也有你想要爱护的人，你在这个城市住下来嘛？住下来几年，你也许会牺牲掉一些你觉得还可以看到的其他的美好的风景，但你停住下来的时光，你在这个地方付出了你自己，也许你一开始以为是牺牲啊。那你付出了自己，你付出了时光，然后你得到的是跟这个人的关系，跟这个停驻点的关系。我相信这个会为五引进非常不一样的生命风景。如果我们用旅行来体会的话
0: ，是，所以啊，我们五行的朋友们呢，也许可以开始练习待在某个定点，待一下下。就是啊，因为很多人都觉得说啊，那我在某个地方待久了之后，可能会觉得不舒服嘛。可是今天我们其实讲了五个类型，最大的重要的地方就是跟那个不舒服共处。所以五行的朋友们呢，就是在一个地方待久一些，不舒服跑出来了之后，还是试着待待看，去观察说那个可能会得到什么样的观察与嗯体悟。那可能跟你到处漫游去，取前面阿波老师讲的那个到处漫游，不见得会完全的相同，那个重量感不会完全的相同，可它至少是一个不一样的东西
1: 。对，这个重量感说的太好了，我觉得停下来哈、哦，一段时间里面有一个重要的附带条件，就是这个停下来是你选择了要负某一种责任。你你一开始总会认为是牺牲了，牺牲掉你的自由。可是你引进的是非常不一样的生命体验。负责任这件事情是五要，生命要往下一个阶段去，或者你想要在这个阶段有所收获，跟先前不同的话，很重要的一个东西就是责任的重量。
0: 好，我们今天讨论到的这五种生命数字的类型，可能会遭遇到的限制啦。但是也要再跟大家强调一次，就是这些限制的重点是在于帮助我们更有动能的。往成长的方向前进，因为之所以会成为限制，通常也会是变成一种惯性。因为是惯性，所以才导致了限制。像比如说，今天我们有提到很爱追求独立的他的一型人呢，他的限制可能就会是什么？阿普洛老师可,可以帮我们一不同的数字再稍微复习一下他们这些关
1: 键字。好，一的限制就是没有办法跟人合作，所以我们一来学习如何与人互利。那二的限制就是依赖性会变得很重，然后可能会出现表里不一的状态。那二要练习对一件你抱怨很久的事情做出一个明快的决定。那至于三呢？三因为自己的理想性格造成的对完美的执念，使得三很容易被自己的理想困住。那三要学习接受。不理想的东西，甚至在重大的失去当中去发现，人生本来就不完美，然后可以开始学着快乐，知道说现在这样就是最好的。至于四呢，因为很需要安全感，而不那么喜欢改变，所以可以建议是用新的方法做旧的事，用这种方式让自己。呃，不要陷入自动化的思考跟自动化的反应，哈，以此带来一些刺激，也让事能够有更好的成长。最后一个是五五，因为非常爱自由，喜欢变化，所以容易出现缺乏勇气去负担责任这样子的状况，所以五不妨学习。来到了人生某一个点的时候，先牺牲一点自己的自由，牺牲一点自己的时间，去承担责任，从责任当中看见自己的人生课题
0: 。前面这五个数字，其实我听了之后也都发现，就算你不是那个数字里面的人哦，也都可以去获取一些灵感。去怎么样去调整一下自己现在当下的状态？那也希望前面的这个讨论对我们前面五个数字的朋友呢，能够有一些激励的作用了。那我们今天上集的节目就差不多到这边，我们到下集的时候呢，会再讨论另外四个数字，然后还有一个非常非常特殊的数字组合，我可以这么说吗？就是有一个特殊的数字组合会在下下一集的节目当中，然后来跟大家去做介绍。那如果你今天是听到这个上集的节目，对于下集。很有兴趣的话呢，也别忘了关注我的 Podcast 频道，叫做抽出一张魔法小卡。那你在脸书上面呢，也可以搜寻我的粉丝专业，叫做锦鹿聊塔罗，有一些跟塔罗牌有关的讯息会在粉丝专业上面去做发布。那我们今天上集的节目就先到这边稍告一个段落，下集再跟大家分享其他的数字，然后会遇到什么样的限制。好
1: ，下次见。